0: Meus queridos, que alegria essa oportunidade que nós temos da encaminhamento à série sobre o Evangelho de São João. Domingo passado, nós terminamos a exposição ao capítulo 6 do Evangelho de João e hoje iniciaremos o capítulo 7. E o tema da nossa conversa aqui, do nosso bate-papo, é sobre o que estamos fazendo com o nosso tempo estamos fazendo com os minutos que, não, que nos são dados? Nós, aqui no Brasil, nós temos liberdade religiosa. Então, a questão principal que surge diante dessa constatação de que temos uma liberdade religiosa importante é a, de, é a seguinte. Será que estamos fazendo juiz a essa liberdade? Será que a liberdade que temos... Liberdade de ensinar a palavra de Deus, de pregar a palavra de Deus, de orar publicamente essa liberdade. Será que ela significa pouco para a forma como estamos vivendo? Será que essa liberdade significa pouco ou quase nada para a maneira como vivemos o nosso dia a dia? Esse, esse assunto, ele toma fôlego, né? ele ganha importância. Num, nesse momento aqui na série do sobre o Evangelho de João, porque é aqui no, no início já do capítulo 7 que nós vemos um, uma intensificação da perseguição a Jesus Cristo. Capítulo 7, ele mostra uma intensificação... Já, já havia perseguição, mas é aqui que esse tema toma uma proporção importante. E perseguição, meus queridos, não sejamos ingênuos quanto a isso, que em outros lugares do planeta é persistente, é brutal... Até hoje, vocês sabem disso, né? em muitos lugares as pessoas vão às igrejas sem saber se voltarão vivas ou se voltarão sem saber se suas casas não estarão incendiadas. Há lugares em que a simples posse das escrituras tem como consequência a punição capital, a pena de morte. O século XX, só no século XX, morreram mais cristãos em decorrência da sua fé do que nos 19 outros séculos somados. Essa perseguição que existe hoje, mas que começa ali, já com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma realidade que se inicia já naquele momento. Então é assim que, neste ambiente, nesta preocupação, neste entendimento, é que eu convido vocês, a, é claro, assim querendo, que abre as escrituras naquele que é o primeiro verso do texto base do nosso bate-papo de hoje, que é o Evangelho de São João, no capítulo 7, no verso 1. Vamos ler o que as escrituras dizem no verso 1, capítulo 7 de João. Depois disso, Jesus percorreu a Galileia, mantendo-se deliberadamente longe da Judeia, porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Interessante, não é? Nós vamos investigar isso também, essa postura de Jesus. Mas os líderes judeus queriam matá-lo, queriam matar Jesus. E nós vemos aqui, neste caso, que ele se afasta da Judéia, né? vai para a Galiléia, onde, inclusive, passa um ano. E esse, e esse ponto em que João narra aqui, já se passaram seis meses do ponto anterior. Como é que eu sei disso? Porque no capítulo 6 fala que era a proximidade da festa da Páscoa e aqui fala que era a proximidade da festa dos tabernáculos. Então havia já seis meses que João reduziu, sintetizou neste único verso. Então Jesus vai ali para Galileia. Mas eu queria, logo com o exemplo dele, refletir sobre algo. Porque vimos Jesus e aí ele está se usando ou utilizando cautela. Ele foi exercer o seu ministério na Galileia, longe da Judéia, onde estavam, mais especificamente em Jerusalém, os líderes judeus que queriam a sua morte. Meus queridos, nós sabemos que Jesus era um homem corajoso, não... ou melhor, era um homem corajosíssimo, e não só isso. Estava disposto a dar a vida pela humanidade, como assim o fez. Mas o importante é aqui, e é com isso que devemos aprender, é que Jesus dá o exemplo de alguém que buscava em todos os momentos o direcionamento do Pai para o que fazer. Sabia que haveria de morrer pela humanidade, mas também sabia que aquele não era o momento para que isso ocorresse. Havia algo a ser feito, havia um trabalho a ser realizado. Havia algo no ministério de Jesus que ele precisaria intensificar para que chegasse ao ápice, ao cume, ao ponto mais alto do que ele veio fazer aqui na Terra, que foi a cruz. Foi morrer em nosso lugar. E é interessante que, de fato, Jesus, durante esse tempo, que ele se afasta da Judéia, exerce o seu ministério na Galileia, ele não ficou lá sem fazer nada, não. Quando nós vemos os outros evangelhos, nós vemos que, que ele trabalhou e muito. Os outros evangelhos, eles cobrem esse período aqui que João passa por ele. Eles cobrem esse período. Vocês não, não vamos abrir aqui, mas se vocês quiserem em casa, por exemplo, eu sugiro que leiam Mateus, o capítulo 15 ao 17, que você vê detalhadamente o que ocorreu nesse período. Mas ali, o que é que nós vemos? Nós vemos um Jesus fazendo a vontade do Pai. Jesus expulsando demônios, alimentando milhares de pessoas miraculosamente. Um Jesus curando cegos. Nós vemos Jesus que, que, aliás, ele prediz, ele fala da sua própria morte duas vezes nesse período. Um Jesus que exerce de maneira muito veemente, muito forte, o ministério para o qual foi chamado pelo Pai. Até mesmo aquele evento impressionante, incrível da transfiguração se deu aqui nesse período. Né? Um evento que foi testemunhado por Pedro, Tiago e João. Se deu exatamente neste período. Mas ele sabia, meus queridos, que se se entregasse aos líderes judeus naquele momento, antes de realizar o que o pai queria que ele realizasse, aquilo não teria sido realizado. Ele buscava no Senhor cada passo da sua caminhada. E esse é o grande ensinamento, esse é o padrão que devemos seguir. Nós devemos buscar no Senhor todos os passos, todas as situações, cada momento. Devemos buscar em Deus, mas buscar em Deus e saber que na busca estaremos, como Jesus estava, trabalhando muito para a expansão do reino de Deus aqui na Terra buscando sempre em Deus o tempo certo para que as coisas fossem feitas. Aí, meus queridos, as, as escrituras são assim, né? em todas as escrituras são assim. Já disse aqui um sem número de vezes e, e repito para vocês. As escrituras são como o um prumo na mão de um pedreiro. Ele coloca o prumo na parede para denunciar o defeito da parede. Então, as escrituras, elas são como um prumo que denuncia o nosso defeito. O defeito de vocês e o meu defeito. A humanidade se expõe às escrituras para que, através dela, possamos ver aquilo em que precisamos melhorar. Então, quando vemos aqui o exemplo do nosso Senhor e Salvador, logo uma pergunta surge. O que estamos fazendo com o nosso tempo? O que estamos fazendo com o nosso tempo? O tempo... Conforme sabemos, e talvez vocês já tenham até escutado isso, o tempo é um recurso que é mais importante do que o dinheiro. Porque o dinheiro se recupera, o tempo não. O tempo é um recurso irrecuperável. Aqueles minutos né, que Deus nos dá, ou nós os utilizamos da forma que Ele quer que nós o utilizemos, ou nós os perderemos. Nunca mais os recuperaremos. O tempo é um recurso impressionante. E aí é a pergunta que o Evangelho nos coloca. Será que estamos patinando sobre o tempo? Será que estamos deixando esse recurso do tempo escorrer por nossas mãos, né? pelos nossos dedos, como se fossem areia, os grãos escorrendo? Será que é isso que está acontecendo conosco, sem fazermos nada? Será que estamos dando espaço para elementos que destroem o uso adequado do tempo, de acordo com o que Deus quer que a gente faça? Assim, coisas como ansiedade podem tirar o uso adequado do tempo. O medo. Pessoas que foram acometidas pelo medo, perderam a oportunidade de fazer aquilo que Deus queria que elas fizessem durante aquele tempo. A apatia, a preguiça, a ingenuidade. Será que estamos deixando esses animais ferozes né? destruir o recurso tão valioso que é o tempo, recurso que Deus nos dá? Tudo isso é inimigo do discernimento do tempo, do tempo certo, do que devemos fazer naquele tempo que nos é dado. Tudo isso é inimigo e devemos estar atentos para isso discernimento, tudo isso ataca o discernimento que devemos ter do que é preciso ser feito agora a vida cristã é uma vida que existe paz em nosso coração mas existe o sentimento de urgência, urge que proclamemos a mensagem da salvação e essa urgência ela se materializa quando nós buscamos no Senhor o que temos que fazer no agora Buscamos no Senhor não fazendo o que a gente acha que deve fazer às vezes queremos estar ali naquele lugar, mas não é o momento agora, como Jesus sabia que não era o momento dele entregar-se à cruz era para ele fazer isso agora, aqui será que estamos fazendo isso? meus amados Jesus sofria pressões para adiantar-se no tempo assim como muitos sofrimos por isso é tão importante este discernimento. Vamos ver aqui sobre essas, essas pressões que Jesus sofria para aplicar os padrões do mundo ao seu ministério, em vez de buscar em Deus o que ele devia fazer. Vamos ler os versos subsequentes ao, ao que lemos. Então, vamos a ler, a abrir no Evangelho de São João, no capítulo 7. Vamos ler dos versos 2 ao 5. Olha o que as escrituras dizem. Mas... Ao se aproximar a festa judaica das cabanas, os irmãos de Jesus lhe disseram, você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele. A festa das cabanas, é né? o também fecha, conhecida a Festa dos Tabernáculos, é uma das grandes festas judaicas, uma das três grandes festas judaicas. Uma festa cuja cujo método foi, inclusive, dado por Deus a Moisés, que passou para o povo de Deus. E uma festa da qual o, o famoso historiador jo, Flávio Joséfus diz que é a mais importante, a mais santa de todas as festas. Mas isso não é... Argumento suficiente para que Jesus imediatamente dissesse, eu vou com vocês agora. Não, isso é argumento suficiente para que Jesus buscasse no Pai a vontade do Pai para saber se aquilo deveria ser realizado naquele momento específico. Meus queridos, o tempo de Deus é um e cabe a nós buscar nele quando devemos fazer as coisas. Para quem é do mundo, quem não é de Deus, é o que Jesus disse, qualquer hora é hora. Mas para o cristão, não. Qualquer hora não é hora. É por isso que Jesus vai esclarecer, já no verso 6, que não iria naquele momento. Ele até chegou aí depois, mas naquele momento ele não iria. Então, muitas vezes, nós somos pressionados pela lógica do mundo, agir de uma maneira ou de outra, num tempo tal ou naquele outro tempo, isso não deve nos influenciar. Isso nos tenta, mas não deve nos influenciar. Nós devemos ter a cautela e entender que as Escrituras nos ensinam que em situações como essas devemos parar e buscar no Senhor qual é o tempo certo. Buscar a paz em nosso coração para saber qual é o tempo certo das coisas, se é aquilo que precisa ser feito ou não. Vamos ver a resposta de Jesus no verso 6 do capítulo 7, né? o verso seguinte. É João, capítulo 7, verso 6, as escrituras dizem assim. Então Jesus lhes disse, para mim ainda não chegou o tempo certo, para vocês qualquer tempo é certo. Não é isso? Pessoas que estão fora de Deus, qualquer tempo é certo. Qualquer coisa que tenha a mínima aparência de ser bom, as pessoas já se matam para conseguir aquilo. Para nós cristãos, não é a aparência de ser bom que diz que é de Deus. Nem tudo o que aparenta ser bom é de Deus, meus queridos. Entendam isso. Nem tudo o que aparenta ser bom é de Deus. O aprendizado da utilização do tempo é uma das áreas importantes da vida cristã. É interessante que, às vezes, nós queremos ter a habilidade de crescer em intimidade com o Espírito de Deus, né? A pastora falou que é um dos pilares sobre os quais se sustenta essa igreja, o crescimento e intimidade com o Espírito de Deus. E crescer em intimidade para que possamos buscar nele sempre, cada passo, se é de Deus ou não é de Deus mas às vezes não fazemos nem as orientações quanto ao uso adequado do tempo que estão nas escrituras para todo mundo. Então, antes de crescermos em intimidade neste aspecto, existem já orientações gerais quanto ao tempo que pessoas, muitas vezes cristãs, não seguem. Eu vou dar alguns exemplos, alguns exemplos dessas orientações quanto ao uso adequado do tempo, quanto ao uso adequado do recurso do tempo. Eu vou começar logo com a mais simples de todas. E é tão fácil quebrar essa orientação, que é de você separar um dia na semana para se dedicar de forma especial ao Senhor. Nós aqui da igreja não somos assim, sabatistas. Não achamos que é o sábado necessariamente, mas achamos que é importante respeitar o shabat. Respeitar um dia na semana para você se dedicar ao Senhor de forma diferente. Se você não faz isso, você vai se prejudicar. Por quê? Você não está seguindo as orientações do manual da vida. Lá em Êxodo, né, no capítulo 20, do verso 8 ao 11, vamos ler, coloca aí, Orlando. E tem, inclusive, uma mensagem no canal do Defesa da Fé, Defesa da fé, especificamente sobre o Shabat. As escrituras dizem assim, lembra-te do dia de sábado. Essa é uma tradução né? No original, o Antigo Testamento, como vocês sabem, é escrito em hebraico, com algumas partes em aramaico. O Novo Testamento é escrito em grego. Então, a tradução sábado, assim, a tradução Shabat, lembra-te do dia do descanso. Lembra-te do dia do descanso para santificá-lo. Trabalharás seis dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o sétimo dia é o descanso dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe. Mas no sétimo dia descansou, portanto o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Estamos buscando separar um dia na semana para nos dedicarmos de forma especial ao Senhor ou não? Estamos nos colocando como escravos de outro Deus, seja o Deus da nossa carreira, seja o Deus do dinheiro, seja o Deus do seja lá do que for. Isso é uma orientação clara para como devemos utilizar o tempo. Temos que separar um dia para nos dedicarmos ao Senhor para o nosso próprio benefício. É importante que façamos isso. Na carta aos Efésios, no capítulo 5, do verso 15 ao 21, existe outra orientação quanto ao uso bíblico, escritural, do recurso do tempo. É outra orientação. Olha o que as escrituras dizem. O apóstolo Paulo nos diz na sua carta aos Efésios, no capítulo 5, no verso 15 a 21. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios. Como é viver como sábios? O verso 16 diz, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. Orientação clara aqui, né? para que cada momento nós devemos procurar compreender qual é a vontade do Senhor, e aqui eu repito a vocês, porque é de tamanha importância que vale a repetição nem tudo o que aparenta bom vem de Deus eu mesmo, dou um exemplo pessoal é, foi semana, faz duas semanas, não sei o que recebi um convite para ir trabalhar em outro lugar em Brasília, em outra coisa porém o Senhor não é da vontade do Senhor não é da vontade do Senhor eu ir, vontade do Senhor que eu fique aqui, servindo a igreja. Não é da vontade do Senhor. A aparência é boa? É. Talvez, algumas pessoas quisessem pensar, talvez. Mas nós não agimos como age o mundo. Nós agimos como as escrituras nos ensinam. O que aparenta mal claramente não é do Senhor. Essa não é dificuldade tão grande, né? Se eu chamar você, e vamos ali roubar um banco. Você já sabe que não é legal. O difícil é quando a coisa aparenta ser boa. Tem um ditado italiano que diz assim, o diabo não é tão feio quanto lhe pintam. O diabo, ele se apresenta de forma que na superficialidade é aprazível, é tentadora. Então nós temos que buscar no Senhor se é de Deus ou não. É tão importante isso, meus queridos. Será que estamos a cada momento crescendo nessa prática de buscar compreender a vontade de Deus? Vem uma proposta de promoção, você automaticamente aceita ou você busca no Senhor? uma proposta de negócios, você busca no Senhor? Será que tudo você está buscando no Senhor? Nós temos que crescer nisso, meus queridos. Nós temos que crescer no discernimento do que é bom e do que não é bom. O verso 18 aqui também, porque Paulo continua, Efésios 5, 18, as escrituras dizem, não se embriaguem com o vinho que leva a libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Estamos cuidando disso? Ou estamos flertando com coisas sérias, como que andando em cordas bambas? É muito importante, tem orientações. O verso 19, vamos continuar. Falando em si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. O que é que sai, meus amados, mais facilmente do nosso coração, nesse recurso do tempo que, não é, que nos é dado? É graças ao Pai por todas as coisas? É isso que está saindo do nosso coração? Ou estamos o tempo todo reclamando, achando ruim, murmurando, o que é que sai do nosso coração? Cada minuto em que murmuramos, em lugar de agradecermos ao Pai pelas coisas boas, estamos usando de forma não escritural, não bíblica, o recurso do tempo que Deus nos dá. Para usarmos o recurso do tempo de forma que as escrituras nos ensinam, temos que ter, promover um coração grato. É porque eu digo a vocês, né? isso acontece na minha vida, eu tenho certeza na vida de todo mundo aqui, todo cristão. Às vezes nós esquecemos por, de orar, oração de agradecimento. Por que, que oração de agradecimento ao Senhor é tão importante? É porque Deus é carente? Não, Deus não é carente, Deus é perfeito. Será que Deus vai ficar é, menos do que Ele é se você não agradecer a Ele? Não. Por que, que é tão importante oração de agradecimento? Para que nós promovamos em nós o hábito de nos lembrarmos do quão bom Deus tem sido. Quando nós agradecemos ao Senhor, nós estamos trazendo à nossa memória o quão bom Deus é. E isso muda toda a realidade espiritual, porque estamos usando o recurso do tempo conforme as escrituras nos ensinam. É fácil, pessoal, sair disso. Nós não estamos no mundo conforme Deus originalmente planejou. A tendência natural, a correnteza é para outro lugar. Nós temos que botar força para fazermos conforme as Escrituras nos ensinam. Tudo conforme as Escrituras nos ensinam. Para que estejamos conectados com Deus. Para que vivamos sobrenaturalmente. Nós não podemos ser cristãos querendo viver naturalmente o mundo natural. Não. O cristão é trazer os céus à terra. E começa pelo seu coração. Viver sobrenaturalmente o um mundo natural. Não é que a vida do cristão seja ilógica. Não. Mas ela é loucura para o mundo. Por quê? Porque na lógica do cristão a premissa maior é Deus. O mundo não tem essa premissa. As escrituras nos ensinam. Dizem, né? E de fato é, o grande mal da contemporaneidade é a ansiedade. Falei sobre ela e de fato é. A ansiedade rouba o uso adequado do recurso temporal. A ansiedade é um ladrão, uma ladra, que tem como especialidade o roubo do uso adequado do tempo. Lá na carta aos filipenses, essa passagem é bem conhecida. Falamos muito sobre ela, recitamos, falamos, mas será que nós a vivemos? Olha aqui a carta aos filipenses, no capítulo 4, do verso 6 ao 7. Olha o que as escrituras nos dizem, o apóstolo Paulo nos diz. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graça, de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Meus queridos, se nós introjectarmos o que está exposto, o que está proposto aqui, isso é uma mudança radical de vida. Eu tenho dificuldade em fazer isso. Eu tenho dificuldade em fazer isso. Não é fácil, em nenhum momento estou dizendo que nada é fácil. Mas eu estou dizendo que este é o caminho. Já pensou, você está com um problema, uma situação a se resolver, você fez tudo o que você pôde, aí você vem para as Escrituras e diz, não fique ansioso, ore ao Senhor, entregue aos pés dEle e Deus vai cuidar. Eu acho que C.S. Lewis já dizia, entregue ao Senhor, bote o curativo sobre a sua ferida, mas não fica todo o tempo olhando embaixo do curativo para ver se está sarando, não. Entregue ao Senhor. Quando nós fazemos isso, aí vem uma paz, mas é uma paz diferente. É uma paz que excede todo o entendimento. Por quê? Porque o entendimento do mundo não tem a premissa de Deus. O mundo não tem paz. Essa é a diferença da vida com Deus e sem Deus, uma das principais, não tem paz. O mundo quer atingir uma coisa, começa a tentar manipular todas as peças. Fala com João, com Maria, com José. Faz não sei o que, e, lá vai, e muda e muda uma peça do tabuleiro, muda outra. Nós entregamos ao Senhor e temos paz. Será que fazemos isso? Quando fazemos, nós ganhamos fôlego para podermos utilizar aqueles minutos, aquele recurso do tempo, que seria jogado fora, consumido pela ansiedade. Nós ganhamos fôlego para utilizar aquele recurso do tempo, da forma que Deus quer que nós utilizemos. E aí o que ocorre na nossa vida? Ela se enche de propósito, se enche de sentido. Nós começamos a ver as coisas de outra forma. Não somos atingidos pela ansiedade, pela destruição. Com o que temos preenchido a nossa mente? É outra forma de usar o tempo. Outra forma. Na carta aos Filipenses mesmo. Nos, nos versos subsequentes a esse. Eu vou até pedir licença para ler para vocês também. O verso 8 e o verso 9. Filipenses 4. Vamos ler o 8 e o 9. Olha o que as escrituras dizem. Finalmente, irmãos. Tudo que for verdadeiro. Tudo que for nobre. Tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Em que estamos pensando? A que estamos sendo expostos, povoando a nossa mente? São coisas nobres, verdadeiras, corretas, puras, amáveis, de boa, fuma, boa fama, ou não? E o verso 9 é tão incrível, né? Porque o cristianismo é isso, é crer. E o seu pensamento tem de ser de acordo com a sua crença, e não só isso. O outro estágio tem que se realizar, que é a ação prática correspondente. Porque a fé, ela se exterioriza numa ação correspondente. É neste sentido que Tiago diz em sua carta, a fé sem obras é morta. Não é que as obras sejam necessárias, mas ela é uma decorrência natural daquele que tem fé. Porque olha o que diz o verso 9, Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Pois é, meus queridos. Um resumo importante, se vocês ainda me permitem, eu não queria, mas é porque eu acho tão importante na carta aos Colossenses, no capítulo 4, no verso 2. Um verso curto que traz o manual sucinto do uso do tempo. Tem gente que trabalha escrevendo manual, já viu, tem essa profissão. Então, isso aqui é o um manual sucinto, que cabe num pedacinho de papel, Colossenses 4.2 Dediquem-se à oração Estejam alerta E sejam agradecidos É o um manual sucinto Será que estamos nos dedicando à oração Buscando em Deus cada momento que temos que fazer Orar é falar e ouvir Você vai conversar com uma pessoa E só fala e não deixa ela falar nada Você vê se está certo Conversar com Deus é Envolve falar e ouvir. Estamos ouvindo do Senhor, estamos sempre alertas contra as tentações. Né? Na aula, que tá, na aula da terça-feira, na internet passada, está no YouTube disponível, nós estudamos as estratégias do inimigo das nossas almas. As escrituras nos dizem como ele age. A mesma estratégia do inimigo das nossas almas no casal no jardim, a mesma com que ele tentou Jesus e a mesma com que ele tenta cada um de nós. Estudamos três pontos importantes. Será que estamos alertas? Está lá disponível no canal do YouTube. E será que somos agradecidos? Trazemos à memória o que Deus fez por nós? Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Olhe para trás, saiba o que Deus fez por você, traga a sua memória. Aliás, é até a primeira geração que se esqueceu do Senhor. A geração posterior a entrada em Canaã. Não seguiu essa orientação que foi dada lá para Josué. Falem para os seus filhos que tragam à memória o que Deus fez por vocês. O que Deus fez por vocês. Porque a gente sabe assim, né? Se Deus fez isso, quanto mais Ele pode fazer. Porque estaremos ansiosos se Deus tem sido fiel até aqui. Agora, se a gente se esquecer o que Deus tem feito com a gente, nós ficamos susceptíveis a qualquer faísca de dúvida, de ansiedade, depressão. Meus queridos, uma coisa é certa, né nós devemos estar abastecidos, conectados, fortalecidos para enfrentar um sistema que é oposto àquele que Deus originalmente deixou para nós. O sistema do mundo Leva para outro caminho. Aqui é interessante que os que sugeriram a Jesus que fossem logo com ele lá para a festa dos tabernáculos agiam de acordo com a lógica do mundo. Jesus respondeu assim: Vamos voltar ao texto base, vamos ler João capítulo 7, vamos ler do verso 7 ao 9. João 7 é o nosso texto base, vamos ler do verso 7 ao 9, quando as escrituras dizem assim: O mundo. Não pode odiá-los, porque eles agiram de acordo com a lógica do mundo. Aí Jesus diz, o mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia, porque dou testemunho de que o que ele faz é mal. Vão vocês à festa, eu ainda não subirei a esta festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. Tendo dito isso, permaneceu na Galileia. O mundo rejeita o povo de Deus. Olha só, porque ele diz, ele diz aqui, ó. Porque dou testemunho de que o, o que ele faz é mal. Jesus dizendo: o mundo rejeita o povo de Deus, porque as escrituras elas revelam a maldade do mundo. Né? Tempos atrás, lá no, na, no ainda no, no rei Acabe, ele, ele até reconhecia que o profeta Micaías falava de Deus, mas ele odiava o profeta, porque o profeta só falava a coisa ruim dele. Eu nunca mais vi um profeta assim hoje em dia, né? É difícil achar. Não é? Porque se profeta que é profeta, era para dizer muita coisa que tinha que ser endireitada, viu? A primeira de reis, 22, 8, diz assim, ó, o rei de Israel respondeu a Josafá, o rei Acabe, né? Respondeu a Josafá. Ainda há um, um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor. Mas eu o odeio. Porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito. Mas sempre coisas ruins. É Micaías, filho de Inlá. Por que odiava? Porque a palavra do Senhor revelava aquilo que estava errado. Sobre ele. Então, o mundo odeia quando nós buscamos viver de acordo com a palavra de Deus, porque a vida e a pregação da palavra do Senhor revelam a maldade do mundo. E eu digo a você, não me leve a mal, você que está aqui, você que me escuta. Se você é cristão e não experimenta algum tipo de rejeição, de pequena perseguição, aqui não tem perseguição grande, mas alguma pequena perseguição na família, no trabalho. Se você é cristão e não passa por nenhuma experiência desse tipo, por favor, reavalie a sua saúde espiritual. Reavalie a sua saúde espiritual. Dito isso, vamos voltar ao texto, já se assim, encaminhando aqui para... Desde João, no capítulo 7, versos 10 a, a 13. Porque de, Jesus não vai naquele momento, o tempo para ir era logo depois de Jesus vai à festa. Vamos ver o que as escrituras dizem em João 7, 10 a 13. As escrituras dizem assim: Contudo, depois que os seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu, não abertamente, mas em segredo. Na festa, os judeus o estavam esperando e perguntavam: Onde está aquele homem? Entre a multidão havia muitos boatos a respeito dele. Ainda hoje há muitos boatos a respeito do Nosso Senhor. Alguns diziam, é um bom homem. Outros respondiam, não, ele está enganando o povo. E o 13 é muito interessante, né? Que é o último verso do texto base do nosso bate-papo de hoje. Mas ninguém falava dele em público por medo dos judeus. Jesus foi depois. Não foi na agenda dos homens, foi na agenda de Deus. Foi depois para a festa dos Tabernáculos, e iremos no próximo domingo ver o que ele fez lá. Mas naquele momento ele resolveu ficar, para quê? Para ficar reservadamente com os doze Havia algo a ensinar a eles. O ministério, meus queridos, tem um aspecto público e tem um aspecto privado. Nós temos de ir a público para proclamar a mensagem da salvação. Mas há também momentos privados de conversa, de discipulado, de comunhão. E esse último verso diz isso, né? Vou até reler, vamos reler João 7:13. E as pessoas lá falavam de Jesus, mas o povo, mas ninguém falava dele em público por meio dos judeus pessoas tinham medo de perseguição e não falavam dele em público é que isso nos fala sobre a nossa realidade hoje aqui em outros lugares fala muito né? tem um amigo meu, às vezes quando eu falo dele de parâmidas se lembra de parâmidas um amigo contou impressionante ele... eu estive com ele um mês lá na, na Tailândia ele é... Ele, é... ele é do sul da Índia é, filho e neto de sacerdotes hindus. Aí uma vez, um, ele me falando. Estácio, teve um missionário que teve comigo. Pregou lá, eu nem prestei atenção. Eu digo, ele disse para mim, eu nem prestei atenção. Ele falou, falou, nem... Agora só me lembro da última frase que ele disse. Foi assim, rapaz, Parâmoda, se você estiver numa situação bem difícil, clame pelo nome de Jesus. Foi a única coisa que Parâmoda lembrou. Aí Parâmidas fez uma situação lá que não foi muito grave, mas foi preso na Índia. Aí na primeira noite ele disse, eu me lembrei disso e clamei pelo nome de Jesus. E ele disse que caiu sobre ele uma paz indescritível, uma coisa que era inimaginável, indizível, inenarrável. Aquela paz caiu sobre ele quando ele clamou pelo nome de Jesus e ele se converteu. A discípulo de Cristo. Se converteu à verdade. Que Jesus diz, né? Eu sou a verdade. João 14, 6, eu sou a letra. Se converteu. Aí Parâmetros diz: Tá, cheguei em casa e disse para papai: Papai, eu sou cristão. Aí o pai dele reuniu os irmãos e disseram: Vamos matar Parandas. E foram matar Parandas. Parandas fugiu de casa. Família atrás dele, foi para outra cidade. E hoje ele tem um orfanato para crianças com deficiência. Parâmetros. Ali, sim, é rejeição, é perseguição ser cristão. Aqui, o que a gente segue é o quê? Muitas vezes, os amigos se afastam, a família olha diferente... O trabalho, pensa que você é um extraterrestre. O que é isso comparado com que Parandas vive? Nada que coloque nossa vida em risco, meus queridos. E diante desta constatação é que eu tenho que trazer de novo a vocês as perguntas com as quais nós iniciamos a nossa conversa de hoje. Temos liberdade religiosa. Mas será que nós estamos fazendo juiz a ela? Será que a liberdade que temos na prática significa muito pouco para a forma como vivemos a nossa vida? Ou será que ter ou não liberdade para nós não faria qualquer diferença? Brasil, podemos pensar pregar a mensagem da cruz, como ontem estava a equipe de evangelismo aqui, de defesa da fé, pregando a mensagem da salvação. Se quiser se envolver, está mais que convidado. Pregando a mensagem da salvação. E eu já disse, pandemia é o momento de intensificar o evangelismo. Pregando a mensagem da salvação todo sábado. Podemos pregar a mensagem da cruz. Podemos ensinar o evangelho, podemos orar por pessoas em qualquer lugar, na padaria, em qualquer lugar. Mas quando foi a última vez que nós fizemos isso fora da zona de conforto da igreja? Quando foi a última vez que alguém chegou para a gente dizendo assim, eu estou com um problema. E você disse, eu conheço a solução. A solução não é um conceito, não é um remédio. Não é uma ideia, é uma pessoa. Jesus Cristo, o Logos encarnado, Deus, Criador dos céus e da terra, que veio para nos resgatar. Qual foi a última vez que fizemos isso fora desses muros confortáveis da igreja? Qual foi? Como é que estamos usando essa liberdade, meus amados? Se faz tempo né, que você não fez isso, pergunte a si mesmo, faça a si próprio essas questões. Em sua vida, qual tem sido o fruto do casamento, do tempo com a liberdade? Qual tem sido o fruto? Como nós temos nos dedicado, ou dedicados os minutos da nossa vida ao Senhor? Como? Se há espaço para melhorar na vida de vocês, é só você com Deus, neste momento de onde você está, se comprometer com Ele. Comprometa-se ao uso adequado dos minutos que lhe são dados. Não são muitos. O livro de Tiago, mais uma vez, nos diz que a vida é como uma neblina. Logo se esvai. E é verdade. A gente vive pouco aqui na Terra. Como temos usado esses minutos? Comprometa-se, meus queridos, a fazer aquilo que Deus quer que você faça. No cristianismo, sempre é possível começar de novo. E é aqui, nesse exato momento, que essa possibilidade pode vestir a roupagem da realidade e transformar a sua vida para sempre. Vamos orar. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé.